2: 今天是我们第三集节目，对吧？然后一口气又录了三集，又干了三集，又干了三集，累不累？不累啊，不累啊，反正我也不累，对吧？我只要就是用户听了我们的节目觉得好的话，对吧？我就不会觉得累。然后我再为我们的群做个广告，就是听我们节目的小伙伴，就是如果你们喜欢我的节目的话，或者对我们节目有意见。那可以关注我们的公众账号，然后通过我们的公众账号呢，来加到我们的就是老司机三人群，三人群有一个交流群，交流群，然后你可以到群里面来和我们交流互动,、啊、互动，对吧？然后我们现在群里面有两百多个小伙伴，然后每天呢大概能够产生一千条左右的资讯，对吧？是一个非常热闹的群。然后我我希望就是邀请，就是更多的就是想和我们交流的，或者能够想和其他小伙伴交流的朋友，能够进到我们的群里面来。那阿 Q， 有一件事情最近就是可能和你的工作会有有点关系，你知
1: 道不知道？听你说了，我这么就呃、啊，你发给我们，我肯定知道的
2: 啊。就是国家出台了就是新的一个就是汽车销售的一个管理办法。对吧？因为具体这个办法是怎么样的呢？就是我稍微看了一下，但基本上呢，我也没怎么看的太懂。因为这个国家发的文件，对吧？商务部发的东西其实蛮、呃、我们的政治觉悟没有这么高的、呃、对的，很官样，或者是也反正普通人反正是看不太懂的。但是对作为一个就是实际的一个用户来说，这个东西对我们来说到底有用还是没用，可能是我们比较关心的一件事情啊。对，阿、啊、Q， 你可以和大家就是简单的就是概括一下，就是这次新的就是销售管理办法，它说的点什么事情，就概括一下就可以了，也不需要就是一条一条就是读出来，概括一下
1: 怎么说呢？这个东西说了有一些违背良心，就是国家跟你说买车不一定要去 4S 店，然后也可以去网购，也可以去路边摊买，也可以去快餐店买，都。都可以买，只要他呢，只要他有这个权利，可以去进这个车，都都可以来买。然后你修车呢，也可以不要去四 S 店修了，路边摊啊、小吃店啊，什么地方都可以修，只要他有这个门槛跨跨进来，都可以修。就简单来说，你买车跟卖车都可以不用通过四 S
2: 店了。就我们以前买车都是要在四 S 店买，对吧？那在这里我们可能要普及一下，就是我们会追溯一下，就是在一九九九年之前，就是我们可能买车的话，可能都。那个时候四 S 店不多，对吧？都是去那种汽车城。那个时候叫什么某某某汽车。成
1: 某某某汽,汽车交易市场，交易市场都是这样。然
2: 后就是因为那个时候可能是中国刚刚开始就是大家买开始买车嘛，然后就是没有就是大家也没有一个什么 4S 店的一个概念。然后在一九九九年的时候呢，就是商务部发了一个文，然后呢，因为为了就是让中国的就是汽车的一个销售市场更规范，然后更科学、更快速的发展，然后就是授予了就是。主机厂以主机厂为主导的啊、呃，对，以主机厂为主,主导的一个就是零售的一个模式，就是需要就是由主机厂授权给经销商，嗯、然后经销商在达到了就是一定的就是条件对之后，然后拿到主机厂的授权，然后卖就是主机厂的一个车，车然后就有了一个就是四 S 店的一个概念，然后从一九九九年到现在，其实都是一直沿用着。这样的一套管理的一个方式，或者是销售的一个模式，对吧？那可能就是我们在我们买车，我们几个人买车都是去 4S 店的，嗯，对吧？可能不太，因为也没有什么别的渠道可以让我们选，可能有一些就是二级或者是三级的经销商，对，但是经销商就是说经销商吧，对吧？但是那些二级或者三级经销商呢，基本上我们也不太敢去买，对，那可能他们的价格可能会还便宜一点，但是。相对来说，就是售后的服务什么的，好像不是太保险，或者是不太不是太靠谱。对，理论上讲是这样，没错。那这次就是商务部又发了，就是新的一个就是汽车销售的一个管理办法，那就等于是什么呢？就是削弱了1999年发的那个版本，就是削弱了就是主机厂的那些就是权利吧，可能对对吧？因为以前就是市场的规则可能都是由主机厂。来制定，那现在呢？可能就是因为十八年过去了嘛，因为市场也变得越来越大，相对也变得越来越成熟，那可能很多的游戏规则啊，就是要发生变化了，对吧？那可能就是在这一次新的就是规定里面呢，我们看了一下，就是主要的核心的几个部分，就是主机厂的权利。被削弱了，被削减了，对吧？对被削弱了很多吧？对，就是这一个版本的，这这这一个版本升级好了，这个主机厂的能力被削掉一点、嗯、啊。那在我们前面在讨论这个问题的时候，就我们问了阿 Q 一个问题啊，因为阿 Q 从在很多 4S 店工作过嘛，他从事过很多品牌的销售工作。那我们就问他，就是 4S 店到底赚钱还是不赚钱？总的来说，销售毛利这一块肯定都是负数居多。就销售毛利其实是负数居多，对吧？那为了就是如果要盈利的话，那可能就是要在销售毛利之外寻找新的一个就是盈利的一个空间
1: 。对，打总包的话，可能说有百分之六十的经
2: 销商都是亏的，百分之四、百分之二十是持平，百分之二十是盈利、嗯。那可能就是真的能够盈利的经销商比较少，对吧？对大多数都是在亏的。对，那可能这个是我们很多普通人是不能理解的，就是中国的一个汽车销量那么大，嗯，对吧？而作为就是 4S 店的一个最主要的一个就是经销的一个渠道，这些对这些经销渠道是亏的，那这个是我不能理解的，对，<那>也是我们都不能理解的。就你能和大家就简单说一下为什么就是就是 4S 店就是不赚钱或者会亏钱？呃，从新车销售这一个角度
1: 去进入的话，其实很简单。一台十万块的车，我的进货价是九万五千块钱进的，但是现在正常的市场零售终端的优惠幅度是超过了一万块钱。那么这个车我是卖还是不卖？我不卖就烂手里面。如果这一波行情过了之后，诶、哎，优惠幅度更大了，那我岂不是又多亏了多少钱？那么也就等于说是一个饼套一个饼，一个坑套一个坑，然后。也有一些不是很嗯正常的一个竞争机制，其实这也不能说不正常，因为有很多客观因素，终端的市场的一个反馈，你自身产品的一个竞争力，以及竞品的竞争力和总机场的强 j i 报，加起来会导致你这辆车卖出去，你在账目上就会发现，进货价九万五的车，我卖出去才卖八万五。当中一当中一万元差价怎么来？那么厂商会跟你说，诶、哎，我给你画一个饼，你完成特殊车型和、嗯、和和和常规车型之后，总的一个指标，我会给你多少多少的返利。那这个返利的指标一般会定的比较高，会比较的诱人，诱人，它会让你脚一踮会够到。但是呢，真的你去做了，其实你这个脚再踮一踮，你还是会够不到。再加上一些竞品的一些冲击嘛，现在无论一些。别的品牌优惠幅度都很大，大家都会把豪华品牌做成平民化，嗯、拉低我们的一个准入的一个准入的门槛，然后面向更大的一个客户。那么这样一来，其实
2: 整个的市场就是乱乱，就是一个是乱。就是你的你的建议，你的说法就是四 S 店就是现状就是比较乱，对吧？现状真的会比较乱。可能就是阿 Q 前面那个说法呢，就是很多小伙伴不一定能够理解啊。那我换一个角度来说，就是我们很多我们在买车的过程当中啊，其、就、实、是、我们对四 S 店的印象。大多数人对 4S 店的印象都不太好，对吧？觉得 4S 店他妈其实就是个坑，就跟前面说驾校那个驾校改、啊、概念是一样。而且在我，我我甚至认为在 4S 店买车，他妈的是一个连环坑，嗯，对吧？只要你打算买了之后，就是可能会有很多各种各样的坑等着你，<对>或者有各种各样的套路等着你。啊，那这所以就是很多人呢，就对 c S 店的印象会不好。但这个不好的原因又在于哪里呢？可能就是在于 c S 店为了生存，为了追追求那个利润，对吧？因为它被主机厂压的，可能利润空间非常小。那它为了盈利，它可能就是要把这部分的就是利润的目标啊，就是转移到了就是客户头上，或者是我们这些就普通的用户头上。就会有很多就是各种各样各种名目的收费啊，什么，对对对，就像我之前一直吐槽的，就是我去提车，他妈还要还要问我收一个什么出库检测费，对吧？我觉得你你应该给我一台就是正常的、车，而不是应该这台车测一下就是有没有问题再给我。而即使测的话，这个费用也不应该由消费者来承担，对吧？什么出库检测费、上牌费，然后各种各样的服务费，然后很多费用，我觉得都是让我很。莫名其妙，巧立名目啊，对吧？你但是你不付又不行，对吧？不付他说你那你这个车不要买，我们这就是这样的一个规定，或者是硬要就是你说加价也好，就加价我有时候我还能理解啊，就可能因为有的车因为新车刚开始上，对吧？因为它产量不足，然后需求会比较大，那可能就是加价，那我这个理解。但是很多那种就是巧立名目的那些，就是硬要的强制的那些消费，比如说强制让你买保险，对吧？一定要指定你保险公司，对吧？这个我觉得都是不合理的。哎，这个好像法规里面这这这次也有提到过，这次有
1: 提到，对，也有提到过，<吧>说不能强奸你在店里面买保险
2: 啊，那可能就是因为我这个我们在放在后面说，嗯、就是那阿 Q，、OK, 我就问你一个问题啊，就是你觉得从你作为一个就是从业者的角度，啊，就是作为一个就是汽车销售的一个从业者角度，就是你觉得现在的这套规定，就是虽然说他说削弱了就是主机厂对就是经销商的一些就是权利上面的一些控制，你觉得对？经销商来说是有帮助还是没有帮助？我觉得目前的情况
1: ，嗯，还是安于现状，还是安于现状。<不>安于现状，我觉得没什么很大的改变。他所说的一些这个，反正九多少的一个条案出来之后，我觉得跟现在整个的一个市场汽车销售市场的一个情况是完全是一模一样的。你现在不然哪里来这么多的二级经销商？他跟你说是说谁卖给你谁给你提供三包，但是实际的情况还是开票的店、开票的厂商还是四 S 店，是 S CS 店， <S 对，还是四 S 店，也也就是说，不管你这个车在哪边进行销售，你的钱付到哪里，嗯、你最终的三包、最终的售后的索赔包括保修，你还是要找到四 S 店，因为你的二级网点你提供不了这一些硬件服务。嗯
2: 、那新的办法好像是规定就是谁卖你的车。就是谁要负责那个三包嘛？对，但即使是二级金融，对，但是说到这个点的话
1: ，是不管你是一级、二级还是四五六七八九级，你谁卖，你要看谁开这张票。你四五六七八九级卖的车，你的发票还是一级开的，就还是要找一级你,你最终你还是要找一级啊，对吧？你把钱赚了，然后把售后的一些好的或者不好的全部还是扔给一级。其实这个法案，所以说你发给我之后，我看了一下，我就是心我我其实心里面在在想，这个法案出来也就这样。你不出来也就这样，名义上是只给了我们一个选择权，或者说给了我们的一个引导的一个导向，
2: 但是实际的情况不会有太大的一个转变，就可能短期内就是很难看到一个就是大的一个变化。对， 2> 那阿 Q， 我问你啊，就是你觉得，因为你是从业者嘛，嗯，你觉得那国国家，因为国家我觉得也不是傻子嘛，对吧？对就像你说的，就是可能这个。新的办法颁布之后，也不一定短期内能够有很大的一个效果出来。那国家为什么还要出这一套新的管理方法呢
1: ？那就跟前面我们在讨论的时候有聊过。那我觉得它是一个组合拳吧。为什么说一个组合拳？从应该是一五年还是一六年开始正式的官方宣称引进平行进口车这个项目开始，其实国家有一个他已经意识到。汽车的增增增速不可能像前十年这么的可以放缓吗？这么的夸张，嗯、这么的坐高铁一样的在飞。因为
2: 我们之前都没车嘛，对吧？对因为有了钱之后，然后车也变得便宜了，可能就大家都去买车了，对
1: 吧？对。然后从去年现在是一七年吧，去年开始的话，购置税减半，也是又增加了一批我们说相对来说低消费能力的一些客户，更加早的去购买他的新车。那今年把这个政策又减了百分之二十五，打七五折的优惠，还是针对一点六以的排量。那其实也是针对一部分。呃，可能说预算有限的低消费能力者去早期完成他的一个购车梦想，那那现现现在呢，那不可能说这个购置税方案持续做延续啊，总归要想一些别的招数，那么我觉得这可能是其中之一。那这是其中之一。开拓，因为现在一级代理有很多，二级也很多，但是真的说有一些三四线城市，<咳>它的销售网络并不是很发达，那么这样的政策可以推进更。我们说县城或者说三四线城市的一些真正的一个购车的一个需求
2: ，毕竟这些就是
1: 潜在的，激活激活就是可能的就是经销商，对吧？对你就像上海也好，杭州也好，北京也好，周边的县级城市很多，但是为什么县级城市的客户不会在当地去买车？就是因为当地没有好的网络
2: ，没有好的网络，
1: 嗯、对，才会
2: 涌向一线。其实我认为就就是那其实就是总的一个就是目标还是为了去激活这个市场，对,对吧？就是更加好的去激活这个就是汽车销售的这个市场。因为之前我们的主动脉全部都
1: 通了，现在已经高血压了。那么怎么把我们的一些毛细血管全部给疏通给打理通？这个可能说是他们现在意识到这样一个问题，量呃主动脉的量就这么一点，你再你再下去要、啊、爆血管了，那只能从分支的一些细面上面做一些分摊吧。这样的量呢，可能会对我们的经济
2: 有一些帮助，比较宏观，我也个人的一个想法吧。啊，那我觉得就是阿 Q 说的其实是蛮蛮重要一点啊，就是为了还是为了就是通过政策去促进这个就是汽车的一个市场的一个销售，可能让就是让这个就是速度啊放缓的那个速度啊，就是稍微慢一点，慢一点就不要缓的太厉害。就就跟我们的那个对吧，高楼达，那差一样。可能就是我们对就是因为近两年就是两样东西，中国特别。火嘛，对吧？房房产还有汽车汽车产业，这两个是可能是非常拉动 GDP 的两个东西，对,对吧？可能就是要让就是不停的有新的政策来就是调控楼市，然后可能现在也有新的政策出来就是调控就是车市，嗯、然后因为我看了一下嘛，可能就是因为现在这次出台的方法方法里面就是主要还是针对就是主机厂的，就是很多就是<对>因为主机厂可能就是在之前就是比较。就是比较强势，比较强势。就在就是整个销售的，就是这个环节当中啊，它是一个强势的一个地位。它是给就是经销商定了很多各种各样的规矩，对，比如说你进店要达到我的一个进店的一个标准，对吧？你库存要达到我要求的一个对库存的一个量，对吧？然后甚至包括就是你的就是你卖我 A 品牌的，对吧？你卖 A 品牌的，你就不,可以就不能去搞别人的 B 品,品就不可以去搞别人 B 品牌的，对吧？这可能就是很多就是很多霸王条款。在里面嘛，因为我那天就我也看了一篇文章嘛，他就说嘛，就是对于一家经销商来说，他去做就是作为作为一家四 S 店，他去做就是经销商，他去做一家主机厂经销商，他其实都在赌博，对吧？他如果赌对了一个牌子，如果我我选的是一个比较畅销的一个品牌，那可能我前期的一个投入的费用，因为开一家四 S 店，少则投个几千万。多则肯定是上亿,亿，几个亿，对吧？然后我赌对了，可能就是这个车能够哦 ，OK， 卖得好，销量好，然后那个车的在这几年可能它的车型也给力，它卖得好，它可能能够赚到钱。那如果你赌错了，对吧？如果当初谁去做了官至的经销商，开了官至的四 S 店，对吧？那可能就是血本无归，对吧？那可能就是这个对，就是经销商来说，就是也是一个就是压力。比较大或者头比较大的一个环节，那可能现在呢就是放宽了，就是把主机厂定规则的那个权利呢削弱了，就是要让那个规则更适应，就是一个就是现在的一个经济情况，经济情况或者是市场，对吧？那可能是那前面那些东西呢都是针对主机厂和四 S 店经销商之间的，那和我们普通的消费者来说会有什么关系吗？因为我看到一个就是最明显的一个，就是这次的新的一个办法的出台，对就是汽车电商的一个推动，我觉得会有比较大的一个作用。因为之前一直在喊就是汽车电商、汽车电商、汽车电商嘛，但是其实真的在做汽车电商，人家也不多，可能还是和什么有关，还是和就是那个就是准入机制会有关。因为一定要就是你一定要有就是主机厂的一个授权，你才能够去卖。他的那个车如果没有授权的话，嗯、你是不能卖的嘛。但是像
1: 苏宁啊、京东啊、天猫上面已经有很多的品牌驻店，在做一些厂方的一些品牌的一些销售。嗯,嗯，我个人可能说是，呃，怎么说呢？探跟杨磊啊，跟他们都探讨过，我觉得这个东西呢，肯定会是个趋势，大家都往上面走，因为电商最大的优势是在于它会。有比较低的一个我们说呃揽客的成本，对，揽客的成本，收集例
2: 子的成本都会比较，包
1: 括它的信息量的成本都会比较低。还有，但是它会碰到一个问题，就是它如何把这么一个大额的消费品的一个我们说呃交车环节做到真正让客户去满意。现在因为车不光比的是你的技术，不光是比的是你的一些性能，更多的是比的是你的一些售后的一些服务。那么我们为什么会选择电商？因为电商的便捷跟电商的一个呃快速，这个是它最大的优势。但是我买一个车，我不可能说我就看网上看一下就 OK 下单，嗯、我觉得在我身上是不可能的事情。为什么呢？我。我不会去，我不会光看一些数据的一些资料就去定下来，我是不是要买这一个超过十万元的一些大额的一些物品？我相信每个人情况可能跟我都比较
2: 像。那我觉得可能是这样，最主要的原因还是一个价格。因为我们为什么就是在买车之前喜欢就是这家四 S 店跑跑，那家四 S 店跑跑，嗯、明明明已经有一个就是心目中心定好一辆要买哪哪哪,哪辆车了，嗯、还是要去不同的四 S 店去询价？其实还是想去找一个就是更便宜的一个。价格，对对吧？因为就是如果在网上买的话，可能就是找更便宜的那个价格的那个方式。对，就直接点
1: 击一下价格最价格最低。那刚刚我跟杨磊又讨论过这样的一个问题，就是如果说真的说以后电商又开展了这么一个价格的一个比拼，那么是否这个控价权又给厂方拿去了
2: ？又被厂方拿
1: 去。对,吧对啊，我就呃现在比如说对吧，最近比较火的途昂，全国指导价三十万九千八起。上海指导价三十三万九千八起， 33, 98, 87, 加三万嘛。那么之后会不会就全国都是三十三万九九千八起？你也不要跟我谈谈价格，我这个车就这个价格，你无论在哪个电商都是这个价格。你要买你就买，你不买
2: 再见。啊，因为你说到这个，我又想到就是在新的管理办法里面有一条是这样的，因为以前呢就是 4S 店对用户买车是有一个户籍限制的，嗯，就可能你是上海的户籍，然后你只能。他上海的四 S 店，他是卖车给你的。如果你拿着就是杭州的一个户籍，他可能就不卖给你的，因为他有一个区域价格的一个保护，呃、可能就是不同的区域,区,域区域，就是每辆车的价格是。不一样的，对，<但>这个也是厂家强 j 包之一，是是是，这个也是厂家的一个强强 j 包之一，强 j 包之一，中国
1: 这么大的地方，它不可能说全国的价格都一样，嗯、毕竟物流成本、人员成本、工资的开销、地皮成本都不一样，那价格肯定也会有区别，人肯定会在一个相同的产品，我肯定会希望去买最最便宜的，这很很很正常。那么就是要避免这种情况的发生，厂家做了一个这个强强强 j 包，强 j 你的经销商，也
2: 强 j 你的用户用户。那新的管理办法出来之后呢，是取消了这一条，就是不可以让你就是限制，就是用户购买的一个户籍，就是你随便你在哪里买，你都 OK 可以买。那你觉得这样做现实吗？那这个问题我就想问一下，那怎么做管控呢？怎么做管控？对，对吧？对啊。是这样定啊，那他现在管控是这样的，他、嗯、现在有两条，就是就是惩罚的方式啊，就是一条，嗯、如果你违反了，就是这个就是新的管理办法当中的条例，他有相应的罚款，但罚款的金额都比较小，嗯、好像最高不超过三万。对的，但是他是这样的，他是按一次算一次，如果接到一次投诉就算一次，如果你一年接到一万次，那可能就是要罚你一万次。嗯，但这个我觉得还不是最重要的一个，他还有会什么呢？他会把就是。你的这个违规的这个信息纳入到就是企业的一个征信的一个范围之内，嗯，因为现在大家都在喊就是那个企，因为我们已就是个人的征信已经相对来说完善了嘛，现在国家在搞就是企业的一个就是征信，征信，就很有可能就是你违反了征信之后就会上到那个征信的那个名单，然后就是可能会影响你以后企业的就是那种贷款啊或者各种各样可能都会受到影响，甚至就是主机厂。也会受到，就是相应的就是牵连或者是影响。
1: 嗯、那我说一句比较尖锐，可能也是比较主观的话，那我觉得至少这一个政策可能就是个纸老虎
2: 。就是个，你觉得会是一个纸老
0: 虎？就是个纸老虎，随便一撕就没了，水泡一下也就没了。嗯、因为刚才一直在听两位聊嘛，我阿 Q 也做了很多这方面专业的一些解释，所以说我还想，我想问一个问题，就是说如果我们在电商买了车，我们的到最后的售后。或者汽车保养，我们还是要到 4S 店。没有啊，国家跟你说，你
1: 可以不，你你可以不需要去 4S 店，因为 4S 店的，嗯,嗯，比如说某某品牌的专项特供配件，嗯，是可以共享全民的市场。然后 4S 店也可以不进我厂家指定的这一套配件，我也可以去进有相同品质
2: 、相同安全系数的配件来供你客户来用，因为这个也是新的管理办法当中一个比较重要的一点。嗯、因为以前我们可能大家去做保养的时候啊，嗯、会发现一个问题啊，就是在 4S 店里面买的那些零部件或者零配件都是指定的，都是某某指定的，都是厂方认证的，<对>都需要厂方认证，<对>他们才会去进。这些东西，因为我我去年的时候曾经想去做过这个生意嘛，然后我们手上有一批就是空滤嘛，然后我们就是想找 4S 店，然后我们想把我们的空滤就是进到 4S 店去，嗯、然后 4S 店提回,回来的原因就很简单嘛，<笑>他说你要进可以的，你先去拿厂方认证，我们只能够采购厂方认证的配件，如果厂方不认证的配件，我们是不能进的，我而且我们也是没有权利对销售的。那这个其实一点没错、啊，我觉得这个其实是一个就是霸王条款，对对吧？比如说我们任何的一个配件，我们可以发现一个很很简单的一个问题啊，就我们在四 S 店里面任何的一个配件，你拿到汽配城去，嗯、可能同样规格、同样质量的、同样标准的配件有 N 多种，对，然后选择非常非常多，<对>然后价格可能只有四 S 店 <S 三分之一、三分之一或者甚至四分之，甚至,甚至是五分之一，对。对吧？这个是一个很常态的一个，目前我觉得就是这是一个很常态的一个现象。但是呢，四 S 店还是只能卖就是主机厂认证的那些配件，然后也只能卖主机厂认证的配件。那其实我觉得这个对消费者来说是一个就是很吃亏的一个地方，因为我们大家一直都在喊嘛，就是售后的一个就是成本非常高，对吧？然后保养的一个成本非常高。其实保养成本高高在哪里？高无非两方面，人工成本。对吧？因为不同的店人工是不一样的，你宝马的店和大众的店和别克的店人工都是不一样的。然后还有一个就是配件的一个成本，嗯、机油啊那些就是我们在做大宝做小宝时候又要用到那些耗材要用那些配件，就是贵，其实都贵在那那个地方。其实我觉得杨杨磊寒假，你刚刚
1: 问的这个问题，嗯、其实我们这么说也可以很好的表达给你。就算他这个法律啊不是法律，这个条款出来了，他说是说。我这个东西对吧？我可以通过同样标准的一个规格的品牌，啊、你可以去进。嗯，那么我就这样跟你说，我我是厂家，我这样跟你说，没关系啊，你去进啊，嗯，你去进好了，你去卖好了，出、啊、了问题我不负责，嗯、<吧>不是啊，我帮你断粮啊，我先不跟你谈负不负责，我帮你断粮啊。你要进我货可以啊，你进到多少产值的货，我再给你你需你需要的一些常规的一些配件，甚至于说一些重大的一些利润更加厚的一些事故车类的，嗯，你要换这个，不好意思没货。你你要调货对吧？不好意思啊，杨磊，你的店不许不许调给他，你调给他没没关系，你的货也停掉。谁敢这样玩
2: ？那其实要你的说法，就主动权其实还是在主机厂手上。对,对,对，
1: 所以我在节目一开始就说过，这一次升级只不过把这个把这个英雄的一个技能降低了一点，只不过这个技只不过这个英雄还是很牛逼的
2: ，还是一个 bug， 就是削弱。只是比较，只是削弱，削弱，而且削弱的还是比较少一点点。
0: 因为我觉得这个事情，<对>我听下来，我觉得这个事情其实还是有很很强的一个技术壁垒在里面。比如说我去进了不同的货，但是我最终还是要依依靠厂商。我我是在这样想，如果说我的一些东西是不是说耗材，或者说一些行车电脑需要做一些改变，我肯定只能依赖于厂商咯。对啊，嗯，我到哪个汽配城也不可能去。帮我完成这样一个业务、嗯，但其实我觉得现状不是这
2: 样，嗯、现状是基本上我们现在看啊，嗯、就是在汽配城里面，就是除了那些主要部件，嗯，基本上。那些辅助的部件没有啊，全部都可以买得到，都能够买到，都买到，对吧？只要你肯拼啊，你都能，你这边就可以拼一台发动机啊，然后都可以买到发动机。我觉得那这个我觉得比较难啊，我觉得就是这个可能都是拆车件，淘宝上不是你，因为我们淘宝上买到的那些就是大的那些元器件都是拆车件嘛，对吧？阿 Q 不不不，杨磊，通过阿 Q 的渠道，你想拼一台什么样的车都可以拼得
1: 到。我可以这么来说，其实汽配城的配件渠道是。很发达的啊、呃，因为我
2: 只是担心什么呢？我只担心，比如说我以后要做保养，对吧？我去这家四 S 店， <S 嗯、<S 我说这些耗材我不用你的，我用我自己的，嗯，对吧？或者那些零件什么，我用我自己的。然后我的车呢又在保质期之内，对。然后他说，你如果用非厂家认证的零部件的话，如果你的车出问题，我们不负责。嗯。那可能这一台，如果他这样一说的话，我觉得大多数的消费者会吓倒一批，啊、呃，都会怂了。对吧，都会怂，然后都会还是认啊，好吧？那你说你那个配件多少钱，我就买你那个配件，对吧？那这个我觉得可能对消费者来说就是蛮蛮伤的。如果那个就是如果就是四 S 店可以就自主选择那些，那是一些零配件的一个渠道的话，那可能对消费者来说会就是降低一个就是一个实际的一个就是消费的一个支出嘛。对，那当然，这个是如果就是 O、OK、K 的话，当然、嗯、我相信就是主机上肯定也会有相应的政策，对吧？就是你进我多少车，然后我你一定要配多少零部件，对吧？或者你要配多少东西，这个我觉得主机上肯定也会玩这样的一个就是捆绑销售的一个就是花
0: 样，就像你前面说的那个强签包一样嘛。嗯，其实就像买手机嘛，你买了苹果手机，你在外面修了它，你就自动失去它的。嗯厂商保修、啊，对的，对吧？这个我觉得，<笑>我觉得售后
1: 做保养就跟去五星级饭店吃饭一样，你同样的一道菜，对吧？社会饭店你同样给我做一个帝王蟹，对吧？我五星级服务店同样的东西，嗯。就我就是比他贵。我为什么给给给给他贵？因为我给你的，因为因为我给你的这个感觉不一样。我我菜不一定会好吃，但是我还是要收收你百分之十五的服务费。4S 店的感觉可能说这个是，呃，一些汽车的前辈他们发明出来的一些话术。他就一直在比喻 C S 店跟经销商跟摊的一个区别，其实就是饭店跟社会饭店、嗯、跟五星级饭店的区别。其实道理我觉得，可能说话糙理不糙，就这个情况
0: ，<吧>就也就是说
1: 你只要来我店里面，那,那么你就对吧，准备好钱过来给我给我们宰
2: 啊。那就是反正从阿 Q 的角度来说呢，就是他会认为。新的管理方法出来，其实没什么卵用，脱、嗯、<吧>裤子放屁，蓝冰卵，对吧？没有，因为其实更大的主动权还是在主机厂手上嘛，嗯、对吧？因为我们卖的是车嘛，对吧？车在货在谁手上，可能就是谁最牛逼啊？这谁最牛逼，对吧？<笑>定价权或者是就是销售那些方法或者是规则就由谁来定，对吧？那可能这是一方面吧。但我觉得当中有一个就是唯一有有几个好处啊，我觉得从我的角度来说，<笑>一是我前面说到的就是四 S 店可以。采购非主机厂认证的那些就是零部件，那这可能是一个，可能是一个好处，我我我就笑笑不说话那。那如果能够执行的话，<笑>就是这是一个好处。但还有一个最大好处什么呢？就是可能会有一批新的经销商出现，因为就是准入门槛变低嘛，就准入的门槛变低了之后，就是可能会进来一批新的就是经销商，嗯，对吧？或者有一批就是会有一批新的就是业态。会产生，就比如我们说的，就是汽车电商也好啊，或者什么电商也好啊，就是这个可能是会有新的一个变化会出现嘛，对吧？那我觉得如果有新的人进来了，放新的水进来之后呢，可能对消费者来说可能会有一些就是红利，或者对消费来说有一些就是便宜的，就是。便宜的苗头，啊、的对的对的迹象会有一些东西会出那么的其他呢？我觉得对消费者来说，可能这还是一个就是主机厂和四 S 店和经销商之间的一个就是博弈吧。我觉得,我觉得这个是主机厂跟政策的一个博弈，经销商只不过
1: 是主机厂的一个棋子而已。他想让你往左走，嗯、你就只能往左走；他想他想让你明天就再会，那么你明天也只能再会。其实更多的还是政策的导向性，是看主机厂怎么样去做一个
2: ，怎么说呢？呃，他刺我一刀，我放他一点血，也就只能这个样子了。啊，那可能对我们普通消费者来说，就是。其实也和我们没有什么太大的一个关系吧，我觉得就至少短期内啊和我们没有太大的关系。但我相信啊，就是任何一个就是政策的出台，那后面肯定会有一些就是新的变化。那这个变化最多就是时间长一点和时间短一点吧。那但我相信，按照我们目前这个就是趋势啊。我觉得可能即使在短期内，可能在三个月、半年之内也看不出一个很大的变化，但是我相信在半年之后或者一年之后，肯定还是会有一些就是新的变化或者是新的格局产生，好吧？那可能我们也只能暂时就是拭目以待。对希望阿
1: Q 到时候不要下岗
2: 。<笑>好吧，那我们这期节目就先到这里，好吧？大家再见，嗯，再见。